0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež počímmne se tázat Děku Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, děkuji. za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím již, a křičí, to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, staně se zdraví srtiče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Takovou osobností je Robert Malíšek, s kterým si budu dnes povídat. A vy, milí posluchači, jako vždy se můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysilač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Robert Malíšek, český podnikatel v Kamerunu. Dobrý večer, vážený Roberte, vítám vás srdečně na Svobodném vysilači v pořadu na prhu změn.
2: Dobrý večer, všichni posluchači, posluchači v Československu, nebo tedy v Česku a na Slovensku. Dobrý večer, Stanislave.
1: Tak, zdravím, Robert... vás, pardon, no.
2: zdravím vás, pardon, zdravím vás všechny z duali, kde je horko, deštivo,
1: jako v prádelně. Vy většinu svého popřevratého života podnikáte a vaše rodiště Brno které je zváno takovou tu zlatou lodí, která vás vypravila do světa, na ní jste dopolu až do afrického Kamerunu, tedy teď se hlásíte z dualy, z přístavu z nejvýznamnějšího snad města, dá se říct Kamerunu, je-li je- je- je to tak, a tam už kotíte 20 let, tedy v Kamerunu, nevyslím v duale. Přesně tak, Stanislavě. už 20 no. let v Kamerunu. No a než začneme, tak si dovolím upozornit posluchače, že dnešní povídání nebude dobrodružné pouze proto, že se bude týkat nádherné exotiky, ale také bude náročné z hlediska spojení, protože nás mohou doprovázet výpadky elektřiny i signálu, ale zatím se zdá, že všechno v pořádku. Tak. <těk> <těk> Takže vy jste z toho Brna, co jste v tom Brně absolvoval, co vás vlastně vypravilo na cestu, jako jaké máte zázemí, dejme tomu vztahové, vzdělanostní a vůbec, jaké dovednosti jste tady v Čechách čerpal, abyste šel bojovat na nějaké cizí fronty?
2: Tak já jsem já Brňák z Olteců, když to mám říct teda hantecem, ale jinak umývají česky a proto budu mluvit česky. <laughs> Ehm, normálně jsem prožil šťastné dětství e, v Brně, základní školu, e, střední stavební průmyslovku, e, stavební fakultu e, na VUT v Brně a potom jsem hned začal podnikat a v podstatě jsem prvních deset let po naší sametové revoluci e, byl peněz a pak se mně naskytla příležitost se podívat do Kamerunu a naskytlo, naskytla se mně možnost se zúčastnit projektu, kde jsem viděl i něco jiného, než, než prostě takový to vydělávání peněz, čerpání a čachrování různý. A líbilo se mně prostě ten, ten moment, že někde... Udělám vesit něco pozitivního a budu moct zaměstnávat
1: lidí a zažiju něco něco neobyčejného. Vy jste to tak pejorativně nazval ten že jste byl tím vydělávačem, takže vlastně jste nebyl asi spokojen s, tou, s tím svým vlastně statutem před tím odjezdem daleko od nás. A tak spokojen, spokojen jsem byl,
2: ale chybělo mě to prostě Chyběl mě ten tolární komín a ty dělníci a ten produkt, který vychází ven. Takový ten pocit, pocit
1: dělat něco, něco viditelného, na co si dokážu šáhnout. Jo, takže to je to obchodování, vlastně jenom přesunout oděku někam něco, ale nic nového nevzniká. Vydělávají se peníze nedělá mm-hmm. se pouze peníze, ale nedá se na to sáhnout a není z toho ta radost, že, že člověk vlastně je možná, že, že by měl být užitečnější, se si myslel, možná ne.
2: I tak by se to dalo, i tak by se to dalo říct.
1: Dobře, takže vy jste potom odjel e- Dělal jste s těma hitelama a tak. A, a pak jste se rozhodl, nebo dostal jste se k nějakému projektu, eh, jak tomu správně možná rozumím, eh, který vás dovedl až vlastně do toho nejsevernějšího cípu eh, Kamerunu do města Marua A tam jste eh, se věnoval opravdu tomu továrnímu klvnínu. Co to bylo přesně, za projekt?
2: Přesně tak. Nešel jsem do toho sám. Byli jsme, eh, byli jsme tří. Můj brněnský společník a můj kamerunský společník, který, který nás k tomu projektu přivedl a na kterou jsme dostali referenci od brněnské geofyziky, která tam v 90. letech dělala seismický průzkum v Čadské pánvi, hledali naftu. Ale mimo ty zjistili, že je tam e, velká zásobárna vody, jedna z největších na světě. Čadský jezero má obrovskou rozlohu, která je bohužel dneska pokrytá pískem a, a zemí, ale e, je tam obrovská zásobárna pitné vody. A v té době, když jsme tam přijeli, tak láhev minerální vody v obchodě stála převedeno na euro dvě eura mm-hmm. V obchodě, ne v restauraci. A e, byla ta velká poptávka, tak jsme se prostě rozhodli, že se složíme a že tam postavíme továrnu na minerální vody, že uděláme vrt. Měli jsme tu informaci, kde ten vrt můžeme udělat. Tak jsme postavili továrnu a v podstatě
1: velice rychle začali jsme vyrábět. A bylo to, byly tam použity české technologie, nebo jak to tedy bylo?
2: Stavba byla česká, promiňte, moravská. Nakoupili jsme montovanou stavbu ve Slavkovi u Brna A tu jsme dovezli. A potom ta jednotlivá, jednotlivý kusy technologie byly poskládány, e, něco bylo z Itálie, něco bylo z Česka, e, něco z Polska. Prostě koupili jsme ta, e, hlavně použitou technologii, zastaralou technologií, aby tam bylo co nejméně e, komplikovaných počítačů, aby se dalo opravovat hladivěm a šroubovákem. To, že jsme tam u toho měli víc, víc zaměstnanců, bylo spíš ku prospěchu, protože ten region potřeboval hodně zaměstnanosti, stále potřebuje. Tak a práce je tam velmi levná, takže to bylo spíš pozitivní. To byly všechno místní zaměstnanci? V podstatě, když se ta výroba rozjela, tak jsem tam měl... Českého technika elektrikáře a moji manželku, která se, která se hodně zasloužila o to, aby to fungovalo. Oni dva hlídali výrobu a já jsem jezdil po kraji do Čadu, do Nigérie, na jejich Kamerunu, abych buď prodával naše výrobky a, a budoval obchodní síť, a taky hlavně do Nigérie, kde jsem e, nakupoval e, materiál na e, potřebné na, na
1: vyfukování lahví. Mm-hmm. No a vy jste tam potom zažil nějaké velké nepříjemnosti ohledně toho projektu, protože nějak vás zklamal společník místní? No, tam,
2: ten projekt byl v, v tom počátku úspěšný, protože se realizoval ve správnou dobu na správném místě. V té době se e, budovaly ropná pole e, v Čadu v okolí města Doba. To je stále e, ta pánev Čatského jezera. A stavil se ropovod z Čadu až na pobřeží Kamerunu, Takže byla velká poptávka po balené vodě. Tam v těch prvních měsících stáli před továrnou řady kamionů, které čekali na nakládku. Museli jsme dokonce zavést trojsměrný provoz, jel se bez přestávky, aby jsme byli schopni uspokojit poptávku. No a pak se stalo to, což si myslím, že se může stát klidně i v Česku nebo na Slovensku, že když to fungovalo, tak si kamerunský partner řekl, proč jsme tam byli a řekl,
1: a jedeme domů. Mm-hmm. No a pak nastalo, nastalo vaše martýrium, ze kterého jste potom vyšel nakonec jako vítěz a to se často nestává v takových zemích.
2: Ne. Ten, ten náš kamerunský společník hrál na to, že prostě se lekneme a utečeme, což jsme neudělali. A bojovali jsme, to hodně překvapilo. A také ho překvapilo to, že Kamerun už není země, nějaká bývala třeba v 70. nebo 80. letech, ale. Už je tady sice komplikovaně, ale je tady vymahatelní právo. Uh-huh. A nakonec to já si myslím, že je podobný i v Česku. Když máte trpělivost a peníze, tak, tak se té pravomocí, té spravedlnosti často, často dosáhnete. Bylo to martýrium, hodně jsem se naučil. Dneska už si vzpomínám jenom na ty příjemné věci a bylo to fajn. Takže 15 let spor, tuším. No v podstatě dneska už jsme ve fázi, kdy je všechno vyhraný, jenom se snažíme o exekuci nějakého majetku, který tak akorát bude stačit na to, aby jsme zaplatili advokáty.
1: Ne, tak to jste se musel úplně hloubky seznámit vlastně s tou zemí. Já si to dovedu představit, co všechno se v těch procesních řízeních muselo odehrát a musel jste se seznámit se vším všady od mentality až jako teda ne, pro ty, ty jemnosti administrativní a politické vůle, tak to, to, to je nesmírně cená zkušenost.
2: Určitě ano. A bylo to prostě... Um, um. Od jednoho limitu ke druhýmu. Jeden soudce e, byl uplatný a všechno jsem prohrával. Další soudce nechtěl vůbec nic a chtěl spravedlnost. Prostě já bych řekl, že skoro, skoro stejně jako u nás. Prostě dobří lidé, špatní lidé, úplatní lidé, neúplatní lidé.
1: No, takže, takže vlastně tím jste se stal člověkem, který určitě požívá značné vážnosti, protože jste v té zemi si vymohl právo, vymohl jste si spravedlnost a to samozřejmě je velmi cené pro ty, kteří tam dnes přichází od nás a pokoušej se podnikat, protože většinou ti lidé, kteří jaksi tak od boku se pokusí něco vyzískat v těchto složitých zemích s úplně jako jinou mentalitou a úplně jiným kulturním naladěním, tak většinou ukrachují a, a skončí špatně, když se pustí do nějakých velkých podniků.
2: Pokud jsou to velké firmy, tak ne. Pokud jsou to střední podnikatele, kteří nemají skutečně dobrýho partnera, tak můžou narazit stejně jako já.
1: No a čím vlastně celkově ten Kamerun učaroval? Já si myslím, že teď ho budeme muset trošku zasadit vlastně i do těch geografických, historických, politických souvislostí a vy vzhledem k vaší zkušenosti Máte určitě co vyprávět, eh, protože teď jsme mluvili o nějakém městě Marova, kde jste začínal podnikat a to je, aby hned nemuseli posluchači hledat mapu a někteří třeba neotevřou, eh, tak aby věděli, že to je vlastně blízko už hranic eh, s Čadem eh, na druhé straně, na, na západě, je to je Středoafrická republika, eh, dole Belgické Kongo, Gabon, eh, Rovníková, Gvinea, eh, takže to je vlastně součást nějaké, dá se říct, už sice subsaharské zároveň centrální Afriky, tak aby si dovedli nějak představit tuto tropickou zemi, tak možná by bylo dobré, jak si, kdybyste to trošku vzal teď ze šíř, a protože když jste tam od roku 2000 byl, tak je to už teda 20 let, to je pěkná řádka leta už je to kus života, tak máte tam, jak, jak jste právě říkal, odžito vlastně i to, že jste bojoval a, a že jste musel v tom všem získat obrovské množství. Vztahů, takových onakých a pozvatu zemi, tak pojďme ji trošku ještě vykreslit e, šířej.
2: Tak pokud bych měl začít geofa- geograficky nebo popisem Kamerunu, je to velmi rozmanitá země, kde žije více než sto etnik, mají tedy více než sto jazyků. Některou vádí dokonce až 180? E, Každý to, to bere jinak, protože některé ty etnika jsou, jsou rozděleny ještě na potetnika. Já uh-huh. v tom nejsem opravdu odborník. Nestudoval jsem to nějak do hloubky, ale eh, prostě jich hodně. Uh-huh. Každopádně Kamerun je zajímavý tím, že eh, na úplným jihu eh, u moře se jedná o Uh, dlouhou atlantickou plášť s, deš- s deštným pralesem, s má, Když půjdeme význat severozápad, tak je tam druhá nejvyšší, je tady u nás vlastně kousek vodu, ale je druhá nejvyšší hora uh, v Africe Mont Cameroun, který má 4000 metrů. A kolem Mont Camerounu uh, je snad Jedno z nejdešťnatějších míst na světě, to znamená, skoro pořád prší. <laughs> Pak je tam velký pohoří směrem k Nigerii, nádherný výhledy, nádherná turistika. A když jdeme de- víc e, e, směrem na sever, tak se dosa- dostáváme do oblasti Sahelu, který až u toho Čadského jezera přechází v polopoušť a v té době, když jsem tam byl a ještě stále je to v země e, řekněme málo zasažená civilizací. Lidi tam žijí tradičním způsobem, jsou velice příjemní, pohostinní, i když jsou chudí. A ještě jsme si tam zažili takové věci, že po cestě na letiště e, nám přes cestu přecházeli žirafy, nebo jsme museli zastavit, protože proti nám čel slon. Takový, zažili jsme si takovou Afriku, ještě, ještě tu nostalgickou, jak, jak ji známe ze starších filmů. Mm-hmm. Když by šli na jihovýchod z Kamerunu, tak tam jsou skutečně hluboký pralesy a někde na rozmezí eh, Kamerunu Konga a Středoafrické republiky žijí gorily, jsem se tam podívat. Není to jednoduché se k ním dostat, ale
1: prostě lze je tam pozorovat. Taky zajímavá věc pro turisty. No i to jsou ty dnížiné gorily, kde už se dokonce jeden čas říkalo, že vybřeli. Najednou se zjistilo, že ještě žijí právě v Kamerunu. Žijí a dokonce
2: v jedné rezervaci se Zoologická zahrada Pražská e, snaží o jejich ochranu, záchranu. E, ten projekt je tady veřejnou e, odbornou veřejností, e, považovaný za jeden z nejúspěšnějších, že se, že, že se to daří, prostě že dělají dobré věci. E, Není to jednoduchý tu zvěrho uchránit. Hlavně třeba na tom, na tom severu, kde, kde už je ta savana nebo, nebo sahel, tak... Nysou tam pronikají, Tam no, Tam pronikají právě pytláci dokonce až ze Sudánu, uhum. aby lovili slonovinu a podobně. A, a, je, to, je to až trochu... Bizarní, ale i odborníci na ochranu zvířat říkají eh, nejlepší ochrana zvířat je organizovaný lov. Protože když stát pronajme nějakým bohatým podnikateli velkou lobeckou zónu, která je třeba velká jako polovina Moravy, tak eh, majitel, který do toho investuje, se postará aby mu tam nechodili pitláci, aby se odstřelilo jenom to, co se dá ostřelit, aby, aby se tam ty zvířata drželi, byly tam bezpečí, protože, jak víme, stát nikdy nedokáže být tak efektivní jako, jako soukromník.
1: Aha, on se lépe zase na druhou stranu kontroluje, protože je sám a tím pádem, dejme tomu, i ten stát a možná nějaké ještě další organizace mohou na něho víc ne? Nebo takhle to nějak asi je? Kdyby náhodou tam teda dělal něco nezákonného. Ale v
2: podstatě on si, on si platí tu licenci hmm. a aby měl, aby měl zákazníky, tak potřebuje, aby měl tu svoji, svoji loveckou zónu plnou zvěře. Hmm, a postará se, aby, aby, aby se tam té zvěři dobře dařilo. V podstatě, tak jako v Česku nebo na Slovensku, když si myslivecký spolky, když se dobře starají o revír, tak ho mají plné zvěře. Hmm,
1: hmm. No dobře, takže eh, jak jste říkal, jako, scénér je úžasné, vodopád, který kde kde je plý dokonce nejvyšší, eh, nikdy to vlastně to takové zařazení, takhle zařazení nebyl eh, největší vodopád Afriky třeba, kde se údajně natáčel i Tarzan. Takže ty hory, neprostupná džungle, zeleně, zelené planiny, dokonce, dokonce jsem někdy četl, že tam jsou ještě etnika, která možná nebyla ani objevena, což je zajímavé, že při tom všem přehledu, možná, že se je to jenom tím, že třeba neprojevuje se tolik zájem o tyhle ty regiony, ale že opravdu existují snad ještě i, i, i místa v Kamerunu, která nejsou etnicky dobře probádána. Takže když se říká, že někdo říká dokonce 280 etnických skupin, že tam je 250 jazyků a dialektů. A, a tak dále. E, tak jak, jak, to, jak, to, jak, to, jak to všechno vy vnímáte, tuto obrovskou pestrost? Tady tyto, tyto po pomalinku,
2: pomalinku se dostávají do styku s civilizací, ale skutečně jsou tady dvě oblasti. Zaprvé ta pralesní na e, jihovýchodě východě Kamerunu, kde žijí tak ti prostě žijí svým životem a s civilizací nebo s tou vesnicí nějakou nejbližší se stýkají jenom, jenom minimálně a v podstatě ani nepoužívají peníze. Když něco potřebují, tak v obchod za maso, za kůži, si koupí třeba zápalky nebo něco takového. A Potom další, další taková oblast je národní, náhorní rovina v mont, Mont-Atlantica, která je na pohraničí s Nigerí a Kamerunem, poblíž řeky Benue. A tam je náhodní rovina, na kterou nevede žádná cesta, je tam těžko se vůbec nějak vyšplhat, dostat, nefungují tam telefon a v podstatě tam nefungují ani peníze. Ten když když náhodou se tam někdo dostane nahoru, tak ti lidi jsou třeba oblečení, ale nejsou oblečení tak, aby měli e, zahalený pohlaví, ale jsou oblečení, protože jim třeba je zima. A když tam chcete chvilku povít, tak je třeba, abyste zaplatil nosiče, kteří tam vynesou třeba cukr, mouku, petrolej a takové věci a za to oni ti vesničáni nebo ti domorodci za vám dodají nějakou ovci, slepice. Prostě vyměný, vyměný obchod za peníze si tam nic nekoupíte.
1: No, když už jsme vlastně o toho, byste to tady zmínil, že Pražská zoo, ta má své projekty, tak mě zaujalo, že třeba ředitel Bobek, ředitel Pražské zo, tam nedávno byl a rozděl tam ten projekt výkupu luskoun, protože to je přesně typicky jak jaksi projekt prostě proti lidské hlouposti, protože luskouni jsou loveni pro vlastně jako jako a třeba prodávají se číňanům a tak dále. Tak tohle ten drobný český příspěv pro záchroté zákl- unikátní přírody se mi velmi líbil, že se alespoň e, snaží tímto způsobem zachránit nějaký druh, dokonce naše pražská zoo.
2: Já nevím, jak jsou s tím, s tou záchrannou luskounu e, e, uspěšní, protože e, luskoun je mizo, zmi, mizožravec. takže to vůbec nebude jednoduchý, uvidíme, jaký budou mít výsledky, to ukáže čas, ale rozhodně tady nej, jsou nejznámější s projektem Toulavý autobus, Aha, ano, ano. který začíná být v Kameranu hodně známý a v podstatě je to takový školní autobus, který jezdí po vesnicích a vysvětluje lidem, že e, gorila má větší hodnotu, když je živá a když se na ní přijedou podívat nějací turisti, než aby ji prodali zastřelit a prodali na maso A e, dělají to takovou e, formou hry a výuky a ti, ty děti, které se o to nejvíc zajímají, tak potom dostanou za odměnu, můžou jet tím autobusem do Jaunde, do zoologické zahrady, podívej se na hlavní město a prostě je... Odborná veřejnost říká, že je to jeden z nejúspěšnějších projektů tohle druhu v Kamerunu
1: proti tomu, aby se prostě ta příroda docela nesnědla vlastně. tak, Takže to bylo nějak to hlavní heslo, bylo e, zvířata jsou vaše přátelé, nebo co takové pro ty děti? Zase nejsem, nejsem odborník
2: na ochranu zvířat, ale všichni říkají, že pokud si ti besničané, co žijí v pralesech, loví pro vlastní potřebu, tak to ta příroda snese. Pokud si loví a odvážejí ty zvířata do velkých měst, aby se tam prodávali v restauracích, tak to už ta příroda neunese.
1: Hmm. No, jak je to s jazyky? Protože to je zapeklitá věc vlastně v Kamerunu. V Kamerunu ty oficiální jazyky jsou vlastně dva evropské, to znamená angličtina a francouzština. Jak je to vlastně s těmi oblastmi, jak se ty jazyky prolínají? Pak tam je pidgin, stejně jako v Nigerii. Třeba to by mě velmi zajímalo, jak je to se vztahem toho pidginu nigerijského a kamerunského, jaký je v tom rozdíl. A pak mě ještě zajímá, pokud ještě jedna otázka, e, údajně, e, skoro všichni, kdo prošli základním, základní školou, e, tak mají základy angličtiny a francouzštiny. E, to bych řekl, že možná mohou být mnohem i dál, než někteří naši středoškoláci.
2: E, záleží na tom, kam chodí do školy, jaká je to škola a jaký mají štěstí na učitele, Základní školství je tady zadarmo, ale stejně rodiče musí něco malinko přispívat. Všechny pomoci si děti musí kupit sami. V těch lepších školách děti musí mít informy. Ale v podstatě v, každý, v každé větší vesnice v každé větší vesnici je bylínní škola. To znamená půlka vyučování ve francouzštině půlka vyučování v angličtině. Stát se poměrně dost snaží, aby, eh, aby všichni kamerunci ovládali alespoň částečně i ten druhý jazyk, eh, to znamená jak angličtinu, tak francouzštinu. všude se to daří. Navíc se to ještě komplikuje tím, že nejmluvenější, nejmluvenějším jazykem eh, v Kamerunu je francouzština, mm-hmm. ale hned za ním je Foufoulde, kterým se mluví po celým Kamerunu. Řekl bych, že potom Pijin a
1: ještě prvé angličtina. Aha, <coughs> takže se dá říct, že vlastně to minimálně tréling dní, když eh, absolvují nějakou slušnou školu. To znamená, že angličtina a francouzština nějaký jejich místní jazyk a ještě, ještě na k tomu ten pidgin, který mu asi všichni nějakým způsobem rozumí, ne? nebo ne? To
2: záleží na tom, co ten člověk dělá. Tady na jihu a jihozápadě Kamerunu, každý obchodník na tržišti se musí domluvit pidgin, jinak by neuspěl, protože to je prostě tady místní obchodní jazyk. Myslím takový nemyslím těch obchodníků, co co se zabývají nějakým velkým exportem, ale prostě ti drobní obchodníci, drobní přepravci zemědělských produktů, tyhle lidi prostě ovládají Pidžín. Je je rozdíl mezi Pidžín, kamerunským a anglickým, dokonce jsem na to téma pořád, ale ale rozumějí si. To bude asi podobně jako s češtinou a s
1: No protože třeba bývalý velvyslané e, z mi e, říkal, že e, jim pořád vysvětloval, že by už měli přijmout nějaký svůj vlastní jazyk a že pidžin třeba v Nigérii, e, že by byl ideální, to je teda ta směsice angličtiny a místních jazyků pro posluchače a že by to bylo pro ně výhodnější, než se někdy trápit s vlastně těmi čistými evropskými jazyky.
2: Jenže třeba v Nigerii se pidgin taky používá na jihu a na tom muslimském severu jednoznačně převažuje hausa. Tam je to trošičku jinak. A stejně tak tady. Pidgin se používá na západě, ale na severu Kamerunu každý dítě se na, e, narodí, e, napřed se naučí ten svůj etic, etnický jazyk, potom se naučí v
1: a pak se ve škole zač, začne učit francouzštinu a angličtinu. A kde je tak zhruba hradice toho anglofonního a toho frankofonního světa v Kamerunu? Ono se to trošičku smívá.
2: E, jsou tady dvě provincie, anglofoní, které jsou prohlášeny za anglofoní, e, a tam je angličtina tím hlavním jazykem. Prostě všude je hlavně napsaný anglický nápis nebo název, a až potom třeba fran, francouzský. E, tak ty province, provincie jsou anglofoní. Ale zas na druhé straně se říká, nemám to potvrzení z nějakého zdroje, kdybych to mohl prokázat, ale říká se, že dnes už dvě třetiny anglofonního obyvatelstva žijí ve frankofonní části Kamerunu a třetina oby... v těch dvou provinciích je třetina frankofonního obyvatelstva. Hodně se to promíchává a Třeba ještě před 30 lety tady bylo zvykem, že se lidi, lidi uzavírají snědky v rámci svého etníka. Dneska v těch velkých městech, hlavně Duela a Jaunde, už prostě všichni mluví francouzsky a trochu anglicky. A zase ve velkých městech v té anglofonní části je to taky promíchaný. Už se ty rodiny mísí a třeba ty, ty děti už, um, už neznají ten, ten rodný jazyk svého otce, už znají angličtinu a francouzštinu.
1: A je to tak, že tendují potom e, i do těch hlavních měst těch původních e, kolonizátorů, to znamená frankofoní do Paříže, anglofoní do Londýna? E, trochu to tak funguje,
2: ale já bych řekl, že e, z těch anglofonních provincií každý, kdo chce být úspěšný, se musí naučit francouzský v těch an- francofonních provinciích eh, s- ta tendence s- umět angličtinu je-, je-, je taky hodně velká. Eh, u maninku se to promíchává a, pro- m- a tak nějak eh, ten rozdíl se mírně smazává.
1: Mm-hmm. Takže Kamerun dokáže být zároveň členem jsou vlastně to znamená to společenství e, států národů, které e, byly součástí Britského impéria, zrovna tak jako Frankofonie, kde tedy skrz vlastně ten, vlastně dá se tuhle tu organizaci vlastně si drží francouzi zase pořád svůj skrze jazyk e, vliv na ty e, původně e, země, například v tomto případě e, západní koloniální af, e, Afriky.
2: Ale mi se to tak říct. Já nejsem, nejsem eh, odborník na lingvistiku, to by...
1: Eh, ne, a to teď myslím tu formálně právní stránku, že jsou vlastně členy vlastně těch společenství, to znamená, že vlastně opravdu sedí tak trošku na plotě.
2: Na tuhle otázku opravdu nedokážu odpovědět. Eh, nikdy jsem tady o tom nikoho neslyšel
1: povídat, je to zajímavá pozice, protože to vím, že, že tak se rozhodla vláda, že jsou členy vlastně obou těch společenství, což je zajímavý. No a t- když se vás zeptám na politiku, e, prezident, říkal, se, že je nesmírně stabilní země, protože ten prezident byl jako vlastně e, od roku 82 do teďka, když se teda vyčítá některým e, různým diktátorům nebo e, dlouhosloužícím představitelům e, států, že jsou dlouho u moci, tak on je od roku 82,
2: Uh, v některých okolních zemí třeba v Nigérii, se ti prezidenti mění uh, dost často ale nikdo by tam s kamerunců nechtěl jít žít uh, prostě Bia je hodně kritizovaný jako prezident ale jak jste Stanislavě řekl drží tady tu stabilitu uh-huh. a ta je v Africe uh, hodně ceněná
1: Protože já vím, že i ně si spousta obchodníků, třeba politiků, pochvaluje to, že vlastně je Kamerun stabilní. Nějak stabilizovaný. To je,
2: to je jednoznačná výhoda té jeho dlouhé vlády. Samozřejmě to má svý nevýhody, protože zase, zase utvořili klany, které jsou na něho navázaní. Ale jednoznačně je Kamerun z pohledu cizince a cizího podnikatele je víctivější zemí z celého okolí.
1: Mm-hmm. No a co, co tedy vás vlastně úplně nejvíc přitahuje na tom Kamerunu, protože vy to už tady pořád naznačujete, že, že vlastně některé ty okolní země, teď se zrovna zmínil Nigérii, nejsou pro ten život tak příjemné, jako je třeba Kamerun, že si to i myslíte samotní Kamerunci, Před potom samozřejmě připravuju ten oslý můstek, abychom se podívali na to, jak vlastně v Kamerunců vypadá Evropa, po případě dokonce i Česká republika.
2: Kamerunci mají obrovskou výhodu v tom, že Kamerun je v celém regionu jediná země, která má pozitivní potravinovou bilanci. To znamená, vyváží víc potravin, než dováží. Takže nikdo nemá hlad. Mm-hmm. Což se v těch okolních zemí tak jednoznačně říct nedá.
1: To je samozřejmě zajímavé, protože ta ustálená představa o Africe, protože se všechno smívá dohromady a lidé tady moc nevnímají, že třeba Afrika má 2600 jazyků a, a nesmírné množství etnik, které jsou samozřejmě velmi rozdílné, tak vlastně všichni mají pocit, že v Africe mají všichni hlad, že nejsou schopni hospodařit, že se chovají prostě zhůvěřile, že nejsou dost děční, třeba za to, co pro ně udělali a, a tak dále. A že právě to je třeba důvodem, eh, proč ti Afričané prchají za lepším příštím eh, v Evropě. Eh, Zkuste by ten vztah k tomuhle všemu trošku šířej popsat, trošku obšírněji.
2: To je tedy otázka, o kterou bychom mohli probírat eh, ne dvě hodiny, ale třeba tři dny.
1: Protože... Ne, ale klidně zkusit trošku to rozšiřte, protože tady jde o ten ustální ty předsudky a ustálený pohled na Afriku, kde prostě si ti lidé tady u nás vůbec neuvědomí, jak je to nesmírně složitý kontinent a, a opravdu jsou to ty staré zaryté předsudky, dost často právě vtištěné těmi do těch našich pamětí, těmi kolonizátory, kteří se chovali tak, jak se chovali a můžeme to rozbírat do nekonečna, kdo tam má jakou vinu, že typicky Kamerun tam se střídali také ti kolonizátoři z, podle toho, co jak si kdo kde Vydobil zejména v Evropě, protože, já nevím, 40 let tam třeba byli Němci, že, což se úplně zapomnělo. Tady možná, co by kolonizátoři, že jo, a, a tak dále, až potom v těch 60. letech, jako zase se nějakým způsobem v tom osvobozenickém hnutí stali samostatnými a tak dále. Ale ty, ty stereotypy jsou hrozné, takže možná to trošku rozveďte.
2: Tak zaprvé chci říct jednu věc. E, tak jako. Pro běžného Čecha Černoch je Černoch, a nehledí na to, ze které části Afriky a z kterého z etnika je, tak pro běžného kamer, Kamerunce z, z těch středních, středních vrstev a stejn, z těch nejnižších, prostě Číňan, Ind, Evropan a Severoameričan je Běloch A nedělají mezi tím rozdíl. Uhum. prostě jsme pro ně máme světlejší kůži, tak jsme, jsme býví a francouze tady vnímají dodnes tak trochu, jak my jsme třeba v 70. a v 80. letech vnímali u nás Rusy, protože i když to není kolonie, i když už to není kolonie, tak francouzi tady mají obrovský dřív na, na chod společnosti Je třeba zmínit taky to, že platidlem je tady středoafrický frank, který je pevně navázaný na euro, takže v podstatě je to derivát eura a tím oni platí, což je velmi znevýhodňuje. je Je to prostě pro ně velká nevýhoda, že nemůžou potom levně vyrábět a konkurovat
1: Uh, a teda já jsem teďka zapomněl ten zbytek té otázky. Tak jak se kamerudci dívají na nás, zároveň, jak si, jak si stojí sami se svým dostatekem a se svou vlastní výrobou sami pro sebe, protože teď jste hovořil o té vlastně potravinové soběstačnosti, například, o kterou my tak bojujeme v Čechách, aby jsme si zpátky mohli pěstovat to, co se na našem území může vypěstovat a nemuseli dovážet třeba brambory nebo zelí, protože to je úplně absurdní, abychom vozili brambory ze Španělska, jak si, nebo Zelí, z Polska, to jsou všechno. Plodiny, které by u nás mohly vyrůst, ale díky evropské eh, politice se stalo to, co se stalo. My jsme se nechali vrutit právě to, že jsme eh, velmi závislí na dovozu, kdežto Kamerunci v takové situaci nejsou a jak říkáte, nejsou eh, těmi, kteří by tak trpěli hladem a tolik toužili eh, po útěku ze své vlastní země. Tím samozřejmě narážím potom eh, na tu migraci, kde eh, všichni říkají, prostě, že všichni ty Afričani chtějí prostě utýct sem a, a, a tady se mít eh, dobře. Ale vypadá to vypadá tak, že celá řada těch Afričanů je docela dobře ráda doma.
2: Je to přesně tak, Stanislavě, jak říkáte, celá řada Afričanů se do Evropy rád, rádi podívají jako turisti nebo jako obchodníci, ale nemají vůbec zájem se tam usadit nebo žít. Jak jsem říkal, je potravinový, je soběstačný a za těch 20 let, co jsem tady, tak vidím, že spousta výrobků takových těch potravinářských nebo eh, výrobků pro běžný užívání už se, nedo, eh, už se prostě nedovážejí z Evropy, ale vyrábějí se na místě. Prostě vyrábějí z té špagety, vyrábějí z konzervy Nedávno se tady otevřela kamerunská farmaceutická společnost, která dělá ty hlavní léky, které tady potřebují. Ne nějaký speciality, spíš, spíš generika, ale vyrábějí si je doma, aby mm-hmm. spo, e, sobě soběstační. E, ještě k té soběstačnosti taková zajímavá specialita. Tady se nejvíc používá e, k vaření, palmový olej, který je dneska na černé listině. ale kamerunská vláda podporuje jeho, jeho výrobu nebo spíš podporuje výsadbu palmových plantáží, protože i tak zrovna v této komoditě nejsou soběstační a musí dovážet, myslím, že 60 tisíc tun ročně, na severu Kamerunu jsem se setkal poprvé v životě s potravinářským lněným, oleje, lněným baveněným olejem. Mm-hmm. Prostě se lisuje ze zbavených semínek, ale zase ho nevyvážejí, konzumuje se na místě. To je jak to soběstač, je soběstačností. Prostě ten průmysl tady pomalinku sem přichází a nic, nic ho asi nezastaví. Číňani tady stavějí dokonce první automobilku v Kamerunu. A ještě úplně taková perlička, první průmyslová eh, investice, eh, která vznikla v Kamerunu, tak byla Česká. Prostě ti kolonizátoři ostatní Veškerý, veškerou technologii používali jenom na to, aby se odváželi suroviny a až konečně Ček Baťa tady před stolety postavil továrnu na boty, které se prodávali v Kamerunu. Mm-hmm
1: to já vždycky rád slyším, protože se mi o kudla v kapse, když vidím, co dnes pášeme v Mali, kde se přidáváme vlastně k francouzům, kteří, kterým ta pomáháme v podstatě, abychom to přeložili správně do češtiny chránit uranový důl, který potom vysává francouzská firma Areva pro atomové elektrárny, si největší zásoba uranu v Africe, je jak si pod jejich kontroluzům my tam najednou sloužíme, jako bychom se spojili právě s těmi bývalými kolonizátory. Mně ta role dost vadí, tedy musím říct, že je to prostě velmi nejenom nedůstojné, ale vlastně kazíme si tu pověst, že jsme vlastně nic nekolonizovali a naopak, jak se teď e, pohovořil o tom Baťovi, e, tak jsme naopak přicházeli s pozitivními programy a z, nabízeli jsme spolupráci a nebyli jsme, e, netvářili jsme se jako nějakí dravci, imperátoři, e, prostě jsme přišlo, přicházeli spolupracovat Já že nám to vytvářelo všude v těch rozvojových zemích velmi dobrou pověst. Takže mě strašně mrzí, že si musíme tu pověst z nějakých hloupých politických rozhodnutí kazit. Tak v
2: Kamerunu se tak určitě neděje. V Kamerunu měla Česká republika nebo dřív Československo vždycky dobrou pověst. V 90. letech naše zahraniční diplomacie moc tenhle region nesledovala, ale v posledních 10-15 letech, buď jsme měli štěstí na dobrý obsazení na ambasádě, která sídlí v Nigérii prostě velvyslanci, dobří lidi, schopní lidi a snaží se ty vztahy rozvíjet, snaží se podporovat české firmy a vůbec jakoby nejdou na ruku francouzům, podporují český průmysl. Uh-huh. V, tomhle, v tomhle je tady česká politika dobrá. Prostě um, ty aktivity, který, které sem přináší oficiálně stát, jsou pozitivní. A jsme, jsme
1: tady vnímání. Říkáte to velmi správně, říkáte to velmi diplomaticky. Je tady celá řada dobrých e, diplomatů, e, kteří se pokoušejí často tak trošku na vlastní pěst rozvíjet potřebné vztahy e, k, pro Českou republiku, český biznis a vůbec jako pro e, dobré politické vztahy, ale škoda toho, že, škoda toho, že e, to není nějaká jasnější koncepce z centra, protože e, ta koncepce by se například, e, tam by bylo třeba například zavele, že prostě nemůžeme se účastnit nějakých vojenských misí do zemí, kde nám jako je do toho úplně houby a, a samozřejmě tam proti ničemu, proti nějakému terorismu nebojujeme, ale prostě jenom si kazíme pověst tím, že se pleteme do vnitřních záležitostí jiných zemí a to ještě jaksi ve prospěch, jaksi nějaké mocnosti, která se tak trošku pokouší rekolonizovat západní Afriku.
2: Ne, nevím, jak je to v Malí, v Kamerunu, Musím skutečně český diplomaty pochválit. Nedokážu nedokážu říct, jestli je to náhoda, štěstí nebo prozíravá politika našeho ministerstva zahraničních věcí, ale každopádně klbouk dolů před těma lidma.
1: Ano, souhlasím naprosto před aboučou a dalšími, třeba Etiopie a tak dále, je celá řada určitě. Z té západní Africe určitě tě se spousta těch lidí snaží. A to, co jsem zjistil, tak opravdu speciálně tedy ti naši diplomaté v Africe jsou jaksi opravdu velmi odolní, jaksi si různým tlakům a snaží se pro Českou republiku dělat maximum. Tak, já jsem právě chtěla, ještě se vrátím, vrátím k té otázce, kterou jste úplně nezodpověděli, jak nás tedy vidí ti Kamerunci a jak vidí dneska ten údajný masivní exodus do Evropy, protože budou možná posluchači překvapeni, jako. Takový, takový tím průměrným e, kamerunským pohledem, jak jsme spolu o tom předtím hovořili a vy se stýkáte dost často taky s elitou, že? protože z, jak Duala, tak jonde, e, tak tam jsou, tam je samozřejmě kamerunská e, elita e, vzdělaní lidé a e, takže mají ty věci určitě rozmyšlené. Jak oni vidí vlastně celý ten exodus e, z té Afriky a co si myslí o těch lidech, e, kteří e, se e, do Evropy přepravují, jak si s tím jsou velkou podporou všech těch pra- podivných takzvaně neziskových organizací? Já na začátku takovou zkratku.
2: Obecně se na většinu těch, těch emigrantů dívají tak jako češi nebo slováci na některé české nebo slovenské emigranty v poslední době do Kanady nebo do Velké Británie. Prostě říkají si když, si, když je tam chcete, jsme rádi, že jsme se jich bavili. Mm-hmm. Ale to jsem použil velkou zkratku. Jednoznačně ale chci říct, že mezi těma lidma, kteří se dostanou z Kamerunu do Česka, nejsou e, žádní uprchlíci. Protože válečný uprchlík a chudý člověk, nemá vůbec ani na to, aby, aby se dostal třeba do okresního města. Nemá na to, aby si pořídil pás. Prostě nemá. Kde ten nelegální imigrant potřebuje přibližně 200 tisíc českých korun mm-hmm. nebo řekněme 8 tisíc, 10 tisíc euro, aby se do té Evropy dostal. A tady běží Běžný člověk e, ve střední třídě ví, že pokud má 10 000 euro, tak si za, to, za ty peníze pořídí autodílnu, rozšíří farmu, e, e, zařídí kadeřnický salon, e, stolářskou dílnu a bude žít, pokud bude pracovat, tak bude žít celý, celý život, prožije normálně, slušně, čestně. Třeba nebude mít velký auto, nebude mít doma klimatizaci, ale bude mít na školní, na lékařské potřeby, na zdravotnictví, prostě prožije důstojný život, bez toho, aby hladověl a nějak, nějak strádal. V podstatě, tak jak to vidím já, je to můj osobní názor, nemám žádný podklady, žádný průzkum. Myslím, že ta hlavní část těch, těch imigrantů, těch nelegálních, kteří odsud do Kamerunu přijedou, tak tady někoho podvedou nebo si ukradnou peníze a jedou čerpat sociální systém. Mají na to dokonce e, fóra nebo WhatsAppové skupiny, kde si vyměňují informace, kde jsou největší příspěvky. Kolik se dává na děti, jak, jak to funguje a e, aktualizují si informace. Těch je podle mě nejvíc. Potom, a skutečně ty lidi znám, e, to jsou lidi taky pracovití, kteří si chtějí prostě v Evropě vydělat na to, aby, si potom, aby se potom vrátili zpět e, do Kamerunu. A mohli si postavit třeba dům, nebo dokonce i bytový dům, aby ho pak pronajímali. Jsou to nejčastěji ženy, které přijedou a dělají v různých zařízeních pro seniorist v hospicech. Prostě ne, neštítí, se, neštítí se dělat ty práce, kterými Evropaně už se štítíme dělat a mají třeba i tři zaměstnání denně, jsou osudle let v Evropě a pak se vrátí a jsou tady vážení. Tak jsou i takovýhle. No a potom jsou, potom jsou to mladí studenti, kteří projdou těma podmínkama. Česká republika pro ně má programy, ale není to vůbec jednoduchý, protože aby vůbec si si o to zažádali, tak musí cestovat do Abuji. A cesta do Abuji je v podstatě téměř stejně nákladná jako cesta do Evropy.
1: No, mně jde o to, aby aby bylo trošku jasné posluchačům, že je to vlastně takové trošku rozsortírování lidí, že toho, tak koho vlastně ta země vyvrhne, nějaká ta africká země, nebo případně samozřejmě, jak říkáte, mohou tam být i ti poctí lidé, ale bohužel se nám předvádějí v tom nejhorším světle právě ti, o kterých mluvíte, to znáte různí podvodníci, gangstři, kteří s tou vlnou jdou a opravdu dělají dělají z té Evropy trošku kůlničku nadříví. Takže vlastně to nejsou ti, kteří rádi zůstávají v Africe a pracují a opravdu se snaží s tou zemí něco udělat, protože já si myslím, že v těch i to, co mě málo, vím třeba o Nigerii a teď se snažím dozvědět více o Cameronu, eh, takže to jsou eh, země, kde, kde už opravdu se zvýšila i úroveň vzdělání, že eh, ti lidé, jak si už dnes, eh, si jsou mnohem dál než eh, v době, která, eh, která je spíše popisována prostě už jako minulost. Eh, tak mě to prostě zajímá proto, abychom eh, skutečně si uvědomili, že tady někdo eh, těmi lidmi manipuluje a vlastně s velkou chutí eh, pouští do Evropy právě ty, kteří za mnoho nestojí. Nedávno to dokonce v OSN vysvětloval Kolšský velvyslanec a a, a ptal se, jak si s udívením, proč takové lidi Evropa přijímá. Stanislave, darmo mluví
2: Prostě to tak je a v tomhle tomhle směru z nás mají kamerunci negracii, že prostě si ty lidi lidi nabíráme a říkají si, tak odlehčujeme tady kriminalitě, odlehčujeme tady výdajům na věření.
1: Takže šup, kriminalníky do Evropy a a my se tady prostě budeme, zařídíme slušnější životami.
2: Ale zase je třeba říct, není to nedá se nic generalizovat Znám mnoho kamerunců, kteří prostě jedou do Evropy, dostanou se tam a tvrdě makají a dělají ty práce, který bychom jsme i by nedělali. Je to, nedá se to generalizovat. Mm-hmm. Bohužel, ale většina je těch, o kterých jsem mluvil.
1: No, mě jde o to, že jsme se mnohými věcmi jak si o to zasloužili sami, protože ta šílená agresa třeba vůči Libii, nejenom tedy, že ta, ta záminka svržení nějakého režimu poté, tedy co Kaddafi řekl, že bude mít ten zlatý denár, že jo, krytý naftou a ten, že může být obecným platinem pro Ameriku, což je pro Afriku, což bylo prostě pro tu koalici, která potom rozbombardovala Syrii už jako moc celé kafe, ale jde mi o to, že ta agrese dokonce, zdá se, že plánovaně rozbořila to, co potom mohlo sloužit jako právě ta infrastruktura, kterou ten Kadáfí Velkory se připravoval tu podzemní řeku Slavnou, tedy bylo to velké potrubí, které mělo rozvést tu vodu do těch oás a případně do sousedních zemí, protože teď tady hovoříte o Čadu, ve kterém se pokud jim velmi také dobře v Džameně třeba vyznáte a tak a a právě to podzemní jezero, nebo vůbec podsaharské jezero, které mělo být, kde měla být čerpána ta voda, mělo prostě zazelenit a tedy dejme tomu tu oblast, a zároveň snížit sociální napětí a tak dále. A najedou se stane terčem bombardování právě ta infrastruktura a pak tady lidsoměrně mluvíme o tom, že ta Afrika potřebuje vodu a protože nemá vodu, tak proto ti lidé utýkají. Co to je za rétoriku?
2: To už mě dává té, Stanislavé, otázky e, z velké politiky. E, já, já jsem líbí nikdy dobře nepoznal. několikrát jsem se tam zastavil na letišti. E, nedokážu na to odpovědět, jak, jaký byl Kadáfi, co udělal, e, o co se zasloužil. E, na, na to vám nedokážu jednoznačně odpovědět. To já mám pouze názory nějaký načtený e, a nevím, nevím, co tam je pravda.
1: No jenom logicky mě zajímá, prostě, když on, vlastně to vlastně odstoupíme od té osobnosti Mohameda Kadáfího, tak mě zajímá to, proč jsme museli rozbít to, co bylo za velké peníze vybudováno a na čem by, bychom mohli dnes stavit, když tady chceme zavodnit minimálně teda Sahel a nebo některé části Sahary. Protože o to tady jde, se nám pořád v tom Sahelu se přece rozšiřuje pořád to pásmo bez vody a tady byl nějaký projekt a ten projekt se prostě zničí, tak to mě přijde, v tom vidím jako strašnou licevněnost, jako by někdo měl zájem na tom sociálním konfliktu, jako by měl zájem na tom světu kultur, jako by měl zájem na tom, aby ta Evropa se začala rozkládat prostě pod vlastně těmi vášněmi náboženských a kulturních občanských nepokojů.
2: můj osobní názor se shoduje s tím vaším, ale necítím se na to moc odborně. Ale teďka jste narazil na jednu takovou zajímavost, kterou, kterou já tady vidím a která třeba neexistuje v Nigerii a tady v Kamerunu existuje. V Kamerunu je přibližně třetina, nebo víc než třetina muslimského obyvatelstva. A hmm. nemají žádní problémy. Není tady, není tady otevřený střed mezi, eh, mezi muslimy a mezi, mezi křesťany. Eh, často, spolupra- eh, často prostě jsou kolegové spolupracují, dokonce zakládají eh, eh, obchodní společnosti. A jak zjišťují, často muslimové si berou už křesťanské manželky. Eh, je tady, nevím, jak se jim to podařilo, ale e, není, tady, není tady prostě konflikt mezi muslimama a křesťanama. Asi to je tady e, poměrně dost, je to, je to velká síla. Jsou v politice, jsou ministrama, ale Kamerun to prostě zvládá. Je to jedna z mála zemí asi na světě, která to také pěkně zvládá.
1: Teď jsem se chtěl zeptat ještě, protože samozřejmě vždycky konec konců láska prochází žaludkem, jak je to s těma jídlama, protože předpokládám, že vy jste kurmán, aspoň jak jsme se tak, Roberte, o tom bavili, a dokonce si chválíte i kamerunské pivo, což tě přijde úžasný, je, že, že kamerun má pivo.
2: Kamerun má pivo, výrobu pivo už, už hodně dlouho. Um, kamerunci říkají, že že za Čechama a Baborákama jsou třetí (laughs) v v konzumací. Já si myslím, že český pivo je lepší než to kamerunský, ale... No to doufám ještě pořád. (laughs) Ale rozhodně není špatný. Rozhodně není špatný. Je dobrý, je tady hodně hodně značek licenčních, několik značek místních, velký výběr, a prostě zpíváme, jsme tady spokojeně. A no většina se... na e, příchozích, kteří přijedou na krátkou
1: dobu, si vůbec nestěžují a chutí ho pí. To se říká, že pivo vlastně dělá lidi dobrocerečnějšími, že to je takový nápoj, který uklidňuje. E, všude vlastně ve světě dneska spoustoupá obrovský spotřeba piva.
2: Je prostě je mnoho pivovarů a je na plně obrátky.
1: Mm-hmm. A ostatní krmě, ostatní jídlo, protože vlastně ten původní název toho Kamerunu vlastně je odvozen od té vlastně krevetové vlastně řeky, že jo? to vlastně jako, když tam tam první, jak se tam teda vystřídali všechny ty eh, velké eh, kolonizační eh, národy Evropy, tak vlastně tam byli portugalci že jo? první, vlastně ještě 20 let před objevením Ameriky.
2: Yeah, ano, tak si, tak si
1: pochvalovali, co tam byl křevet, no?
2: Rio de, Já portugalsky neumím, ale myslím, že ten název Kamerunu vznikl z výrazu Rio de los Cameros.
1: Rio de los Cameros, no? Cameroes. Ale já se
2: ještě vrátím k tomu pivu. Já nevím, jestli to je nějaká... nějaký kouzlo, nebo nějaký nějaká něco něco zvláštního, ale prostě za těch 20 let pivo takový to v v lidové hospódce stojí v Kamerunu úplně stejně jako v Česku nebo na Slovensku. A celých 20 let se ty ceny Měrně zvedají, ale pořád to stojí stejně. Pivo v Kamerunu na vesnici koupíte za stejnou cenu jako pivo v Česku nebo na Slovensku. Na venku. No,
1: ale jde o reální příjem. Jako je, to, jak, je to trochu srovnatelné, protože přece jenom co si za svou výplatu koupí. Já nevím, průměrný Kamerunec nebo dejme tomu příslušník střední třídy. Příslušník střední třídy
2: si může vydělat tak 300 až 500 euro mm-hmm. a může si za to koupit, pokud se týká těch produktů, který známe v Evropě, úplně stejně. <laughs> <Tolik>. aha, aha. <laughs> protože protože ty, ty ceny jsou srovnatelné, dokonce a i dokonce u dovozových věcí vyšší. Než, než u nás v Česku a na Slovensku. Ale zase místní potraviny jsou tady levnější, takže bohodně levnější, e, takže oni se nají. A nemají topení, neutrácí tak tolik za energie. E, prostě mají méně těch administrativních výdajů, takže to zvládají. E, a nakonec to kamerunci říkají, proč by se nebyli šťastní, když máme na pivo.
1: <laughs> Fakt? To už je nové, nové pořekadlo nějaké?
2: Tak pořekadlo vyložené, ale prostě, když, když se ptám těch, těch lidí, e, ze kterými se setkávám, myslím, nemuslimu, e, jak se cítí, říkají, když je na pivo, tak je dobře.
1: No a Dobře, jak se tam třeba dá rychle založit SROčko, nebo jak se dá podnikat rychle, je to zatíženo nějakou velkou administrativou, je to zatíženo nějakou velkou korupcí, nebo je to jednoduché, je to to nějaký zjednodušený, zkrácený proces? My jsme
2: odbočili od toho jídla, chcete, abych abych
1: dokončil
2: o jídle, anebo já dokončím o jídle a dáme se na podnikání. Dobře, dobře, dobře. V Kamerunu je to rozdělení tak, že ve frankofonní části ve velkých městech a dokonce i v těch provinčních městečkách se najíte dobře a evropský. Vždycky tam někdo tu evropskou restauraci má. Dokonce v jaunde a v Duale e, jsou ty různý, e, různý čínský, japonský, e, různě exotické kuchně. Dokonce tady v duale máme německou hospodu, kam chodíme na vyprážaný rezieň, nebo výršnicl. Takže se tady dobře, Evropanům, kteří tady pracují, a já jsem si oblíbil spoustu kamerunských jídel, nejsou špatný, je třeba si na to jenom zvyknout, ale co je zajímavé, v anglofonní části je to je to jinak. Prostě e, ti francouzi sem dovedli tu burmánskou kulturu takovou, kdežto ta anglofonní část, jakoby původně anglická kolonie, tam tu kulturu nemají. Tam se prostě tak dobře nedajíte. Stejně tak jako v Nigerii se dobře nenajíte. Buď se najíte dobře, ale hodně draho, anebo potom se najíte špatně.
1: Mm-hmm.
2: to tady i na ulici se najíte dobře.
1: Tak máte nějaké oblíbené lahůdky?
2: Eh, hodně dobrou kuchyni mají na eh, eh, tady v tom západním pohoří. Jenže to bych chtěl, to bych tady musel říkat recepty, to jako jsou jídla, které se jmenují Taro, Kondre. A musel bych to dlouho popisovat, protože nic, nic českého nebo slovenského se jim nepodobá. Hodně se tady vařený nebo smažený banány, ale to nejsou ty banány, které se dovážejí k nám, to jsou, to jsou ty plantény, takový nesladký. Mm-hmm. Hodně se používá palmový olej, eh, maniok, nebo anglický kassava se používá, eh, anglický jam, mm-hmm. eh, francouzský injam. To jsou všechno šproboviny, které tady nahrazují brambory. V Kamerunu hodně lidí má kuřata, chovají kuřata, ovce, slepice, prostě ten domácí dobytek. Po těch horách kmen bororo, žene stáda, stáda těch krav v zebu, tady vynikajícího vězí maso a dokonce pokud nežijete v těch, v těch velkých městech a to u mě bylo prvních deset let v Kamerunu, tak jíte naprosto ekologicky, protože eh, všechno, všechno je prostě vypěstováno anebo vychováno eh, v ekologických farmách, protože nikdo si tam to eh, chemické hnojivo voj- nevozí. Já jsem, já jsem tady říkám spokojený.
1: Mm-hmm. Tak to už nebudeme to rozebírat, protože to už přesně jak říkáte, ono se to potom nedá popsat, protože musel byste ty ingredience všechny popsat, ale mě zaujalo, že taková, taková, jenom, takový jenom malý vtípek, že takový ten francouzský kuchař, který nějak jezdil po Kamerunu, říká si Fred, tak jsem se díval na nějaký jeho uh, cestopis a on tam našel nějaké, uh, že tam existuje jakési turné, že co to říká a že tam snídají a uh, že si myslel, že to je vlastně původně masová specialita, uh, ten jeho kamerunský kamarád mu říkal, že to znamená, že, že to je ve významu z uh, francouzští otočení se zády. Uh, že to znamená, že vlastně tam snídají, aby je neviděl šéf, který, protože uh, tam mají černou folii, hole zhozenou za zády, uh, že tam snídají prostě než se rozjedou pracovně, tak to, to mě docela zaujalo, že takové ty finty, které v podstatě jsou blízké i nám.
2: Zrovna tady tu věc, která jsem nezachytil, hmm. je pravda, že, že zvlášť, že na venkově tady lidi stávají dobře, bohatě se nadědí, nebo bohatě mají takovou, hobby, konzistentní snídaní, aby vydrželi pracovat do do pozdního odpoledne, kdy kdy si dají oběd a pak už jenom málo večeří.
1: Mm-hmm. No, tak já, když jsme u té konzumace, tak bych teďko aspoň dělal malinký předěl v tom našem povídání, protože taky se musíte osvěžit a um, musíte si velkou odpočinout. A říkal jsem si teda, že z té muziky, nevím, ono se to těžko vybírá, ale um, Manu Dibango je to muzikant, který letos v zemřel, obrovská legenda, kamerunská saxofonista, zpěvák, který spolupracoval s takovými hvězdami jako třeba Hrbí Hancock, nebo já nevím, Felakuty, velká ikona nigerijské muziky a i světové muziky, tak jsem si říkal, že když jsem tak tady našel nějakou sesu o Viláš večer na vesnici, takže by to mohlo takovou trošku navodit atmosféru, mi se totiž líbí, že je to, je to vlastně samozřejmě s těmi prvky e, e, kamerunské muziky, ale hodně i vlastně francouzské. E, trošku tam slyší člověk malinko i ten e, francouzský šanzon na to frázování a e, chtěl bych upozornit na to, že celá řada posluchačů tedy, že celá řada e, lidí třeba si neuvědomuje, jak třeba dnes africká muzika do určité míry e, naplňuje e, vlastně e, různá média e, francouzská anglo, anglofoní e, že, že často už dnes pochází e, mnoho té muziky, které je střižené e, těmi e, touto místní muzikou, ale takový ten Afrobít a, a, a tak dále, které, co jsme byli zvyklí, že přicházelo spíš e, od afroameričanů dřív, takže e, dnes celá řada e, těch motivů e, té muziky zní různě třeba i po Praze a, a je to e, vlastně provenience africké a málo se to asi, asi ví. Tak a mě tak napadlo, že bychom si třeba mohli pustit toho do toho tedy Manu Dibanka, protože letos v březnu zemřel, narodil se roku 33, dožil se požehnaného věku a, a je to jedna také z ikon e, kamerunské muziky.
2: Tak do toho poslechneme si a čekám na, vaši, na vaše další otázky.
3: Du soir et la nuit s'étend sur le village, les oiseaux regagnant leur nid, harmonise le coucher du soleil, oui. bergers et bergères rentrant leurs troupeaux se disent encore une dure journée de passer ici-bas Come well. la calabasse. Eh ouais. et la nuit s'étend sur le village alors là mm-hmm. la grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé mm-hmm. Fifi avec
0: pense oh wow. bon vous avec sauce so combo n'est-ce pas Billy Billy.
3: So kuata tuo ah ah kemakusa na bikusi e so ah ah Tak, na du aj ne pasí.
1: Tak. změn s Robertem Malíškem. jste právě manu Dibanko. A když už jsme u té muziky a umění vůbec, tak abyste věděli, vážení posluchači, že e, Kamerunci nejsou žádná ořezávátka, e, tak ono například se dnes tvrdí, když se tvrdilo, že kořeny má e, v Sudánu a dnes se tvrdí, že Puškin, Aleksandr Sergejevič Puškin, že má kořeny vlastně v Kamerunu, e, kde se odsud se dostal, jako snad ten jeho, těho předci se dostali odsud do Súdánu a potom skrze potom Osmánskou říši až do ruska, takže tahle obrovská postava světové literatury má údajně kořeny až v Kamerunu. Tak tolik umění a vrátíme se zpátky k našemu hostu, takže milí Roberte, jak ty... Jak ještě, aby dnes aby se dostaneme k tomu podnikání, protože to je hlavní předmětové činnosti, nebo vaší činnosti, tam teď se přešla až týkání. ale jak zasáhla Kamerun koronova krize? Zasáhla. Mhm. Zasáhla.
2: Samozřejmě pohřbila, pohřbila spoustu restaurací, hotelů. Pořád, pořád škodí škodí eh, ekonomice, protože spoustu společností eh, tady vedou eh, cizinci, jak Číňaní, tak evropani, tak američani. a ti všichni odjeli. Spousta lidí přišla o práci mm-hmm. a kamerunci Kamerunská vláda se s tím podle mě vyrovnala celkem dobře. Udělají takové opatření, aby se e, mezinárodní zdravotní organizace nažrali a Kamerun zůstal celý. E, to znamená, že tady sice přes den nosíme růžky, ale jenom ve velkých městech. Mm-hmm dneska už žádné omezení nejsou, školy jsou znova otevřený, minulý týden zrovna byly podloženy maturity. V té době, tak v, tom, v tom březnu, dubnu, kdy to bylo mediálně nejsilnější, tak v podstatě jenom omezili noční, noční podniky, náboženský rituály, byly zavřené školy asi měsíc a půl. Restaurace museli zavírat v 6-7 večer, ale neudělali tady takovéto to úplné úplný uzavření. Tím pádem to lidi přežili, protože tady, kdyby lidi nemohli chodit týden do práce, tak oni by to nepřežili. Tady spousta lidí, narodil rozdíl od Evropy, Žije z ruky do huby. Ten taxikář to, co si přes den vydělá, tak to doveze domů, dá manželce se na jídlo a odloží na nájem na elektriku. A když to teď nebude dělat, tak ta rodina to prostě nepřežije a ten muž se bude muset vydat do ulic, si to jídlo sehnat násilně. Což se stalo třeba, jak jsem slyšel, nezažil jsem to, ale slyšel jsem to, což se stalo v Nigerii, kde prostě e, bezhlavě udělají ty opatření hodně, e, hodně drastický a potom, potom se rabovalo, lidi byli v ulicích, policie do nich přílela, e, prostě hodně, e, hodně mrtvých na, e, na covidové opatření a skoro žádný mrtvý na, na covid samotný.
1: No právě mě o to, jestli kamerunci nakolik věří na COVID-19, ale ještě než, než mi odpovíde, já jenom jako proč jsem tak přišel na to týkání, protože my jsme si říkali před začátkem pořadu, že bychom si měli potýkat, ale bez eh, tam té moravské slivovice to nepůjde a nadálku to udělat nemůžeme, ne, takže musím trvat na tom, na čem jsme se dohodli, že prostě to chce nějaký rituál, ale vrátit se zpátky, věří komu, eh, tady kamerunci na ten COVID, nebo jak, jak se k němu vztahují?
2: No, oni věří, že covid je e, opatření, aby Kamerun byl chudší a někteří lidi na světě bohatší. Mm-hmm. E, je to hodně blízko, pravdy? E, v Kamerun je to tak, že e, si každý platí e, své zdravotní výlohy sám, jenom minimum lidí je tady pojištěných. A pro většinu populace... 500 franků, to je 20 korun, co stojíš nějak na ulici rouška tady, je léčevná dávka na malárii. Takže... Jasně. Ano. V Kamerunu denně umírají stovky a stovky lidí na to, že nemají na malárii, protože nemají těch 20 korun na léky a někdy je nemají, protože se museli koupit roušku. <hým>
1: prostě nějak se tady o tom přestalo mluvit. U nás zase umírá více lidí na onkologické nemoci, protože na ně nebyl čas v době koronavirové a to jsou smrtelné případy a myslím, že ten efekt je dost podobný, jako třeba v případě různých infekčních onemocnění v Africe. Jako je v tom hodně pokrytectví.
2: Já bych ještě chtěl podotknout, že Kamerunci obecně mají daleko silnější imunitu, než my Evropaní, protože nejsou vzíčkaní. Celý život, celé mládí prožili někde na vesnici nebo, nebo ve čtvrtích, kde ta hygiena nebyla úplně tak ideální a pořád není a prostě denně, denně, denně se si, si tu imunitu zvyšují. Takový malý případ, když jsme sem s manželkou přijeli, tak prvnímu synovi byli necelý dva roky a druhý se nám narodil po roce pobytu v Kamerunu, sice manželka jela porodit do Česka, ale do měsíčním minimem se sem vrátila Kluci tady prožili celé to předško- předškolní období a no, oni nejsou vůbec nikdy nemocní. Mm-hmm. Oni neměli žádný nemoci. Jenom když si třeba při fotbále rozbijou koleno, tak jsou doma. nebo myslím nějaká má někdy, ale prostě těmi dva synové, kteří jsou dneska dospělí, mají kolem dvacítky, tak nejsou nikdy nemocní. Nemají žádné alergie.
1: Aha, e, takže tím se boží další mítus, téměř když přijede jakýkoliv Evropan, tak je e, jaksi, připraven zemřít na e, zimnici, malári, jako na všechny možné choroby, okamžitě se nakazí. E, takže vy jste jaksi, příkladem toho, vaše rodina, e, že se tak stát nemusí vůbec. <laughs> vůbec se tak stát nemusí. Mm. No a pojďme to na to podnikat. Jste... No, ano.
2: Dokonce e, e, můj tchán, který nám přijel pomáze se stavbou továrny, tady měl výloženě na Benkově emaru e, e, mu došlo k perforaci žaludků, ale to byl asi nějaký břed nebo něco, co si dovezl z Evropy a Prostě o tady bylo a dneska je živějí. Není to zase až tak strašný, jak bychom
1: si mysleli. Mm-hmm. Eh, tak pojďme do toho podnikání, protože to přece jenom vás živí a dělá to nějakou reklamu České republice, klidně si tu reklamu udělejte. Co se vám vlastně po těch svých zkušenostech, co jste udělal vlastně v té maruje, tak jste začal, tak jste samozřejmě se stal expertem na Kamerun a vím, že zastupujete řadu firm, pomáháte v podnikání českým firmám a jste takovou vlastně těžkou autoritou pro podnikání v zemi, která Představuji předpokládám, váš druhý domov.
2: K podnikání bych tady chtěl, chtěl říct jednu, jednu hodně důležitou věc, která se kameruncům pomo- povedla. V, Kameru, v Kamerunu si sladili obchodní právo s obchodním právem v Evropě. To znamená, Všechno funguje přesně tak, jako v Česku, na Slovensku nebo ve Francii. SR.O. založíte stejným způsobem, stojí to stejně peněz, trvá to stejně dlouhou dobu, funguje podle stejných pravidel. Spory, když se vedou obchodní, platí prostě evropský zákon a mají to sladěný.
1: Podle jakého práva se převážně jede? Protože přece jenom britské právo a kontinentální právo je jiné, takže eh, jak zhruba? Máte představu, jak je koncipováno kamerunské právo?
2: Obchodní právo v celém Kamerunu je sladěno s eh, Evropskou unii. Mm-hmm. E, ať, ať v anglofonní části, nebo v francofonii.
1: Takže víceméně spíš to psané kontinentální, dejme tomu, s nějakou takovou německo-francouzskou tradicí.
2: Kesně tak. Je to, je to naprosto konta- kompatibilní s českým nebo slovenským právem. Minimál, jsou tam minimální procedurální niance. Ehm, ale obchodní právo funguje naprosto stejně jako kontinentální Evropa. Mm-hmm. Potom v tom trestním právu nebo v občanským právu mají rozdíly. Tam už je to jinak. Dokonce je tady jedna taková specialita. V těch odlehlejších částech funguje i tradiční právo. To znamená, že tady současně funguje zvlášť na venkově státní zpráva a Tradiční zpráva. A ten, ten občan, ty strany toho sporu se můžou dohodnout. Pokud všechny strany sporu souhlasí, tak spor rozhoduje buď nějaký šéf nebo král tady na těch jižních a západních částech Kamerunu, anebo sultán. V těch severních částech Kamerunu, pokud se všichni účastníci podřídí, tak mimo nějakých tě- těžkých trestních záležitostí, e, záležitostí e, rozhoduje jsou tam, komu po- pozemek patří nebo komu patří za
1: Aha, takže dokonce i zasahují tedy, tedy vlastně do občanského práva, to znamená, ty věci nejsou sjednocené tak jednoduše. To znamená, určitá autonomie tady je dokonce i těch občanskoprávních stazích. Prostně právních, to jste říkal, to se, to, to se může. Občas, jak si tak to je, to je jako ve Spojených státech, konec konců, z toho stát, jako tak to tak takto trošku odlišné trestně právní, právní, právní normy. Ale u těch obchodních, které to je zajímavé, nebo občansko právní, protože to velmi souvisí, to je docela zajímavé. To znamená, že si můžou i určovat jaksi jinak vlastně nakonec i obchodně-právní vztahy. Pokud jsou to obchodní vztahy, skutečně obchodní vztahy,
2: tak tam je kompetentní eh, soud a dá se odvolávat stejně jako v Evropské unii, se dá odvolávat, když neuspějete tady s nejvyšším soudem, tak můžete k soudu do Abidžanu. To jsou všechny frankofonní země v Africe sloučený do organizace, která se jmenuje OHADA. To je organizace pro harmonizaci obchodní prá- obchodního práva v Africe.
4: Mm-hmm.
2: A pokud neuspějete v Kamerunu, tak se ještě odvoláváte jako u nás do Strasburku, Štra, do, do Abidža. Uh-huh,
1: uh-huh. Aha, takže jasně. Aha, aha. Tak eh, dobře, ale čím se zabýváte vlastně vy konkrétně teď jako z toho, co můžete říct, protože samozřejmě jste vázan různými tajemstvími a tak dále, to já z vás vůbec natáhám, z toho, co chcete říct, eh, o tom, co děláte, protože třeba to bude zajímavé potom i pro nějaké další obchodníky a řeknou si, tak přece jenom ten kamerun není tak nebezpečná země, když Robert Malíšek tam uh, udělal takové štěstí. Tak,
2: že bych to udělal velmi šťastný, ne, ale můžu říct, že jsem tady prožil šťastný život. Mm-hmm. To znamená, finanční štěstí jsem tady určitě neudělal, ale mh, poté, co to skončilo s tou vodou, tak se snažím pomáhat českým firmám nebo dělat služby hlavně českým, ale někdy i slovenským firmám, které buď něco dováží z Kamerunu a já jim to zboží kontroluju, hlídám platby a takovéhle věci, hlídám, aby to zboží mělo správné doklady. aby je někdo nepodvedl. To je ta nejcennější služba. To dělám pro ty dovozce, teda pro pro ty, co dovážejí z Kamerunu a pro ty, co vyvážejí do Kamerunu. Zas otvírám dveře, mám tady kamerunský společníky, otvírám dveře prostě do těch státních podniků, který... Dělají větší projekty. V současné době pracuju pro jednu úspěšnou českou firmu v oboru petroleářských technologií. Uh-huh. A zdá se, že to začíná fungovat.
1: Vždycky a velká konkurence, ano. Uh-huh.
2: Taky tady třeba se snažím prosadit jeden český státní podnik v oblasti tomu se říká eufeministický speciálek a funguje to jako v Česku. Funguje to jako v Česku nebo jako na Slovensku. Prostě musíte mít kontakty a musíte tu firmu uvést. Pak poměrně často pomáhám firmám, který tady najdou nějakého partnera e, potenciálního, tak e, ho prověřím, e, zjistím si, jestli to jsou to solidní lidi, nebo jestli jsou to podvodníci. Prostě mm-hmm. získám si reference. Mm-hmm. No, což je mimořádně dobrá služba, samozřejmě. To To jsou, to jsou ty hlavní, hlavní no. oblasti, oblasti činností, které tady dělám. Nechci mluvit o konkrétních firmách, protože třeba moje názory by nemohly být, mohli být v nesouhladu s názory majitelů těch společností. Proto se tomu dívám. Dokonce i český. Zábavní a hazardní průmysl se tady objevil a něco jsem pro ně dělal. To prostě nehledám si konkrétní obor, dělám pro toho, kdo je ochotný
1: mi zaplatit za služby. Jasně, takže dobře, to je teď vaše role. Já samozřejmě vím, že spousta lidí, jak si najevně má představu, že dostanou nějakou nabídku z nějaké cizí země. Často to může být jenom ta sousední, ale neznají vůbec reálie a mají pocit, že se to povede, přestože mají pocit, že mají právo v malíčku a, a že přece všechny ty reálie kolem toho, jak si jsou známe a tak dále. A vždycky bez té delší známosti, znalosti, Kontaktu velmi hrozí, že je pohořej, no tak odlišná kultura samozřejmě, jako která je v Cameronu, tak to je, to je prostě oříšek, takže po 20 letech věřím, že eh, bude asi jeden z mála, kdo eh, bude schopen se orientovat eh, na trhu a ve stazích, což je strašně důležité. Eh, eh, Stanislavy, je to tak,
2: správně jste to řekl, protože... Eh, Kamerun má sice dneska už tři, skoro e, 30 milionů obyvatel. Když jsem sem přijel před 20 lety, tak to bylo 15.
1: A oni říkají, že to nedá téměř spočítat, že? že je to velmi obtížné, sčítat e, lid v ale ta,
2: ale ta podnikatelská sféra vždycky v tom daném úboru se zná. Takže e, když někdo chce e, chce vyváže traktory a najde si dovozce, tak já se do tří dozvím, jestli je to solidní dovozce, nebo jestli je to podvodník. Protože ti lidi v tom oboru se mezi sebou znají. Samozřejmě. Takže tohle je taková moje role, prostě naučit nebo pomoct těm těm českým podnikatelům nebo společnostem se tady orientovat a nenechat se Nenechat se hned podvést.
1: Uh-huh. Eh, jak hýbe Afrikou současná velmocenská politika? Teď mám na mysli zejména hedvábnou stezku, která umožňuje Číňanům pronikat do významných afrických přístavů a, a získávat stále větší vliv právě, zejména v Africe.
2: Tady je jednoznačně vidět, jak se ta čínská přítomnost, eh, eh, přítomnost eh, navyšuje. Kamerunci s nemají, nemají, jim nemají moc v obdivě. To z toho důvodu, že když přijede čínská firma, tak si doveze i na ty nejpo, nejpodřadnější práce si doveze Číňany. Prostě
1: nezaměstnávají kamerunce. Mm-hmm. Já se ještě zeptám, jako dobře, takže, a ty činěni, jako je to tedy takový trvalý tlak a dá se z něho vymanit, nebo zdá se, že tedy ta, ta jejich obchodní síla, ta jejich ekonomická síla je tak veliká, že, že stejně nakonec získají ty rozhodující pozice, nebo jaksi je tady ještě dost silná konkurence, která, dejme tomu, bude vyrovnávat síly.
2: Křišťálovou jsem si zapomněl
1: dneska vzít sebou, mm-hmm.
2: Ale ta tendence je tam naprosto jasná.
1: A co teda takové ty silné dnešní neokoloniální choutky, že jo? to znamená francouzů, Britů, teď vlastně i Američanů? Já vím, že někde jsem zaznamenal zprávu, to už je dálem dva, tři roky, kdy nějaký 400 amerických vojáků se tam vylodilo, pak někdo o tom informoval, tam zanikla nějaká televize, dokonce kvůli tomu, že informovala zbytečně a tak dále. Jak si to má člověk vykládat? Člověk vidí cesty francouzského prezidenta, různě, různě vypíská. Zároveň, uh, ty, máte pocit, že to je dobroucná úspěšná politika, pokusit se rekolonizovat Afriku, nebo Já, zvláště si... západní Afriku? Kamer,
2: kříž jsou obezřetní tady k těmhle tendencím a, uh, a pokud budou dále, tak, uh, tak se jim to nestane. Uh, oni tady vidí rádi podnikatele, ale nevidí tady rádi nějaký silný blíz. Myslím, zahraniční podnikatelé tady vidí rádi, ale ne, ne prostě silný státní vliv cizí. Mají s tím své zkušenosti z těch koloniálních dob.
1: No a je to právě ten důvod, proč třeba takové malé země, jako jsme my, Slovensko, tak dále, že můžeme mít uh, úspěch právě takových zemí, nebo já jsem to vždycky tak četl uh, v těch různých jiných zemích, uh, menších, uh, ať už rozvojových, nebo uh, nějakých trošku exotičnějších, které byly uh, různě v různých koloniálních sférách vlivu, uh, takže byli vlastně rádi za to, že uh, mohou spolupracovat s někým, kdo je neohrožuje, imperiálně. Přesně tak se
2: místní politici chovají a vyjadřují k našim diplomatům, když sem přijedou, a k našim velkým podnikatelům, kdy jsou, když sem přijedou. Protože si rádi vyvažují ten, ten vliv i ten jako podnikatelský, aby to všechno nepatřilo jenom firmám z jednoho státu
1: vidíte, i rádi tu kon- konkurenci z těch menších menších zemí. To, to se mi zdá, že je logické a je dobře, jestli na to ti politici slyší a jestli i samozřejmě přiší e, taktice a diplomatických různých e, kručcích. Jestli jsou schopni na tohle slyšet a jsou přece jenom st- přes velký tlak, já samozřejmě vím, že na těch trzích ten tlak těch velmocí je opravdu takový, že tady u nás konkrétně v Praze v různých jiných e, městech hlavních e, různých vládách e, tlačí na to, aby jsme nebyli tam tam, či hondy, aby, aby nás vystradili z trhů, které chtějí vlastnit oni sami, tak jestli jaksi naopak nám jdou naproti a snaží se nám naznačit alespoň nebo snaží se s námi spolupracovat proto, abychom se přesto všechno pokusili na tom jejich trochu uspět. Mně to přijde mimořádně důležité.
2: Zcela eh, jednoznačně cítím to, že jsou rádi, když mají diverzitu. diverifikovat ty svý svý od partnery jak jak teda vývozce, tak i dovozce nechtějí důležitě tady vidím, že se se snaží to hrát na všechny strany a ne, ne prostě se podřizovat jenom nějaké
1: já právě bych jeho ještě upozornit na to, že když končila ta koloniální, koloniální éra, taková to té ostré kolonizace, a přesto zůstala tam ta závislost vlastně dlouho potom na těch koloniálních zemích a trvá v mnoha ohledech do dneška, tak například byly třeba, jak se chovali ti bývalí kolonizátoři, kteří se tvářili jako misionáři téměř a zároveň vyrabovali třeba fabriky, odvezli všechno třeba zařízení, technologie, když nastal ten osvobozenický boj v těch 60 letech, což bylo strašně unfair, protože dost dlouho žili zbohastí těch zemí, třeba speciálně v té subsářské Africe. Jsou ty případy popsané, co se týká třeba Toga, Malého a tak dále. Takže proto mě to zajímá, nakolik nakolik vlastně tohle ovlivňuje to současné chování těch zemí, že si uvědomují, že nechodí spány na let a že raději by se měli držet zemí, jako jsme třeba my, které ještě, ještě něco málo, e, když toho není mnoho, e, technologicky zmůžou a dejme tomu máme i kvalifikované lidi, e, kteří mohou pomoci a spolupracovat.
2: Stanislave, na tu otázku jste si odpověděl sám.
1: Jasně, dobře. Já tady
0: e, net Jenom, přečtu...
2: Měl Aha. jednu dobrou, e, drobnou poznámku. Nám, českým firmám e, tady vadí to, že nemáme prostě frankofonní obchodníky. Mhm. Tady... Ale, ale anglicky se tady domluví. Anglicky se tady domluví, ale v tom, v tom biznisu je vždycky dobrý, když když prostě si můžete s, s tím partnerem popovídat svobodně a,
1: a do hloubky. Takže nám vadí ta, ta francouzština tady. Já, já jsem právě narážel na to, když jsme se bavili o tom, jakými jazyky se hovoří, nebo jak jsou alespoň základně vybaveni kamerunci, kteří absolvovali nějaké základní školství, protože u nás dnes prakticky dominuje ve školách, zvláště teda toho základního středního typu angličtina a tak se sklonuje různě prostě ve všech pádech, jak si ta užitečnost tohoto jazyka, nicméně ty ostatní jsou dost opouštěny a a to si myslím, že je obrovská chyba, protože je to, jako to bylo před převratem, že tady dominovala pouze vlastně na těch školách především ruštěl samozřejmě se k tomu učili ještě nějaký jazyk. Teď myslím, jak si na tom základním v středním stupni a proto mě zaujalo, že vlastně kamerunci se učí, protože tady jak si tam dominují ty dva evropské jazyky, tak ty dva evropské jazyky a samozřejmě mají nějaký svůj místní a třeba i ten pidgin, takže docela, jak si jsou Mají tu základnou jazykovou širší než dnes naše děti.
2: Přesně tak, přesně tak. A hlavně, kdo na to má, protože tady školy, lepší školy se prostě platí, i ty základní. Kdo na to má, posílá děti do vní školy, aby zvládl angličtinu, aby zvládl francouzštinu. E, tady, ano. velká tendence je, Posílat děti už ne na vysoké školy do Evropy nebo do Ameriky, ale jezdí do Číny.
1: Mm-hmm. To je zajímavé. Dokonce se zaznamenal případy, kdy jezdí na Ukrajinu třeba, nebo jezdí na ten slovanský východ. Co se učit. Je zajímavé, že vlastně už nemusí úplně tak dominovat ty, ty původní kolonizátoři se svou kulturou, ale že už vyhledávají jiné kultury, jiný typ vzdělání. To je zajímavé. A
2: tendence tady je, vám potvrduji,
1: Mm-hmm. Evelina se ptá, dobrý večer. E, Obdivuji pana Roberta, jak krásně česky mluví po tak dlouhé době e, života v zahraničí. Zajímalo by mě, jak se může v Kamerunu, trošku už to tady bylo zodpovězeno, zahlíže na místní lidé, protože je běloch nebo ho již respektují, protože tam žije dlouho. Jaké další obtíže ho potkali, kromě e, bojů o podnik, e, prodělal tropické choroby a jak to vypadá z lékařskou péčí? Děkuji.
2: Tak já, co se týče češtiny, žádný problém v tom nebyl, protože než museli kluci do školy, tak jsme tady žili celá rodina. Já jezdím tak třikrát, čtyřikrát ročně na 14 dní až na měsíc do Evropy, do Čech, na Slovensko. Uh, denně mluvím uh, po Skypeu s rodinou s obchodníky ne po Skypeu, dneska spíš po, po Whatsappu je tady pár uh, pár Čechů dokonce jeden se, sedí přede mnou a poslouchá uh, takže česky, česky mluvím hodně trochu jsem přišel do svoji uh, italštinu ale taky se stýkám tady s italama místníma Nemyslím si, že bych, že bych ztrácel prostě jazykový schopnosti. Takže to je první, první odpověď. A druhá odpověď. Zdravotnictví s těžšíma nemocma raději do Evropy. To znamená pro cizince, když je to něco komplikované, radíme do Evropy, ale prostě... Zdravotnictví je tady za peníze. Máte peníze, pustí vás do nemocnice, nemáte, nechají vás venku. Je to tvrdí. Nemůžou to udělat jinak, protože kdyby kdyby někoho ošetřili zadarmo, tak jim druhý den tu nemocnici oblehne. Oblehnou desítky tisíc lidí, kteří budou chtít taky péči zadarmo. Takže lidi si šetří na zdravotnictví a Jsou tady dobrý, drahý nemocnice, jsou tady nemocnice prostě levní, ve čtvrtí, ale prostě to zvládají ti lidi. Například například i zubařista jsou slušní, nemají přes takový moderní zařízení, jako, jako máme v Česku a na Slovensku, ale... Ale prostě běžně tady chodíme k zubařům a, a povodám.
1: Takové ty zdejší mýty praví, že Afričané se bez Evropy či Ameriky nehnou. Jak je to teda ve skutečnosti? Zaznamenáváte už jako nějakou sílu v jejich autentickém rozvoji? Máte pocit, že už se na ty domácí poměry daleko víc právě to vzdělání, o kterém jste hovořil, aplikuje. Jestli, jestli už toto prostě je, je znát v rozvoji té země, jakýsi druh sebevědomí? Jestli Jednoznačně. Něco existuje.
2: Mhm. Jednoznačně je to znát. A za tu dobu, za těch 20 let, co tady jsem, to má stále stejnou tendenci
1: a pořád se to jejich sebevěromí zvyšuje. A co ten odliv Mosků, který byl typický pro tu Afriku, vždycky brzdil konec konců, to se děje i nám, sílí nebo slábne, opravdu už lidé spíš zůstávají doma a vy jste sám říkal, že jezdí třeba studovat i jinam, že už trošku diverzifikují, že, že se nevztahují jenom k té původní dejme tomu materské, maceřské kolonii, ale že už se snaží jak si chovat se samostatněji, případně studují na svých vlastních školách. Já mám pocit, že se zvyšuje úroveň to, co jsem slyšel o Nigerii třeba sousední, že se zvyšuje úroveň i těch škol domácích.
2: Také jste si odpověděl na otázku naprosto přesně. Nemám, nemám tomu, nemohu oponovat, prostě to tak je. Školství se tady zlepšuje. Když jsem, jsem před 20 lety přijel, tak tady byla poměrně velká negramotnost. Ta už tady neexistuje. Mm-hmm. Prostě všichni mladí jsou gramotní, mluví francouzsky nebo anglicky. Vždyť to tak nebylo.
1: Národní uvědomění. Jedná se o umělý stát, stejně jako teda tvá řada dalších, protože vlastně ty evropské mocnosti namalovaly tak ty hranice, jak se jim zlíbilo proto to obrovské množství etnik, jazyků, toto to, to často zmatení. Takže samozřejmě je to asi velmi těžké, ale je něco takového, co by opravdu spojovalo ty kamerunce, byť tedy, jak se jim byly nalajnovány hranice zvenění Kdy se teda dělali o kořist vlastně ty, ty mocnosti. A, takže vlastně tak trošku z donucení vytváří společné státy, protože známe příklad, příklad sousední, to znamená Biafra, že známe to povstání z konce 60. let, kdy v té obrovské Nigérie v velikosti dvou Francií. Nechtěli oni jak si být součástí celku. Nakonec byli potlačeni Brity společně s Sovětským svazem. To byla to bylo velmi zajímavá aliance tehdy a e, protože se zdálo, že by se mohlo rozjíbat nějaké hnutí, e, které by směřilo k tomu e, národnímu sebevědomí e, států e, afrických, e, tak je něco takového jako národní uvědomění takhle komplikovaných e, států, speciálně tedy
2: Kamerunu? Objevce, to by bylo dlouhé vyprávění. Dokonce jsem hovořil e, s přímými Účastníky. a mám to nastudované, ale to by bylo fakt na, na zvláštní pořád, Ale 90% kamerunců e, vám na tuhle otázku odpoví, jsem kamerunec a jsem na to hrdý.
1: Mm-hmm. No tak se chydlíme pomalu ke konci. Jakou má vlastně budoucnost subsaharská Afrika, Kamerun speciálně, ty, ty, ty státy mají hodně společného. Hodně společného ve svém vývoji právě díky té interakci mezi Evropou a tou subsaharskou Afrikou, zhruba tak jaksi v různých podobných relacích. Tak jak vidíte s Roberte? Já si myslím, že pro ně dobrou pro nás už tak moc ne. Aha. Takže máte pocit, že prostě postupně e, dohánějí, dejme tomu nějakou ztrátu a, a bohou, jak si nás předstihnout? No tak asi v naší, v naší
2: generaci ne ještě. Uh-huh. Ale v těch příštích by tomu mohlo dojít. Jako, zase je tam ta tendence e- Vzdělenější kamerunci mají trochu legraci z Evropy, jak se sama sama dekadentně dekadentně, si komplikuje život a svoje obchodní a politické vztahy světový, ale prostě takový je život.
1: No tak mě jde o to, jako, abychom samozřejmě přizpůsobili také naší politiku, eh, abychom apelovali na to, aby byla ne, přizpůsobena si tomu, že eh, je tady nějaká budoucnost, teď hovořím z, z to pragmatického a zároveň bych rád i, i z toho lidského hlediska na to upozornil, eh, že se o ty nové možnosti, nové trhy, nové vztahy a ty bychom měli pěstovat, protože mě se zdá, že se necháváme strhávat právě tím dekadenem, proudem, kde prostě nějaká hrstka lidí, kteří, dejme tomu, se profilují v tom světovém bankovním systému. Jako ti těžcí uzurpátoři se snaží ovládnout všechno a všechno všechno schrábnout pod sebe a vládnout rukou jako a e, tvrdou rokou nekompromisní a vražednou, e, což si myslím, že i už z části e, se objevilo skrze e, celá ta, celá ta šílená opatření kolem e, takzvaného COVID-19.
2: Opět máte, opět máte pravdu a ještě bych k tomu dodal. Většina kamerunců, když slyší e, o tom hnutí, e, e, Black ah, Lives Matters. No,
4: mm-hmm.
2: no pře- tak, přesně tak. Tak se plácejí do kolena a říká, když jste to byli, vím který jste to zrušili, my jsme to tady vždycky měli.
1: <laughs> jo, takže, ano, samozřejmě. Tak si, prostě... tak si, když si chcete dělat zle, dělejte si. Ano, ano. E, v podstatě teroristické a rasistické hnutí BLM, jak si navíříme, slavě proti, proti sobě. Ano, je to tak. Prostě v tomhle z nás mají legraci, opravdu. A mají recht. Takže, váží Roberte, já moc děkuju za rozhovor, ale hlavně za tu vaší, dá se říct, obchodně misionářskou činnost, protože vidět, že když v české zahraniční politice obchodní a zahraniční nenajdeme mnoho podpory Českých národních zájmu, to říkám já za sebe a vy se mnou vůbec nemusíte souhlasit, tak si naši nakonec poradí a vy jste toho zářným příkladem, kdy jste na vlastní pěst dokázal podle mého soudu často i nemožné. Takže mnoho štěstí.
2: Já vám taky děkuji za rozhovor, ale nebudu s váma souhlasit. Myslím si, že to, co udělali diplomati na České ambasádě Fabuji, to byla ukázka fakt dobré práce. S
1: tím nelze než souhlasit, ano. Ano, je to a nejenom Fabuji, ale i na jiných zastupitelských úřadech. A jak říkám, jako je to trošku, trošku někdy individuální. Takže s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden, v pondělí 24. srpna, obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.